0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast RH Sem Fronteiras. E hoje a gente trouxe como convidada a Dani. Vamos falar um pouquinho sobre Tech Recruiter e ela como especialista vai abordar mais os assuntos, para quem é, quem pode ser. Então, tudo bem Dani? Bom dia!
1: Bom dia
2: meninas, tudo bem com vocês? Tudo bom. Bom dia, bem, Dani. Também. Bom dia, Vi. Quem está nos vendo, nos ouvindo, boa tarde, é. boa noite também. Dani, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Se apresenta um pouquinho e vamos falar sobre essa nova... Nova não, né? Mas que está em voga, o nosso Tech Recruiter. Sim,
1: sim. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, meninas. Olá, pessoal, que está assistindo a gente. Meu nome é Daniela Santos, eu atuo na área de RH há mais de 10 anos, vim do RH tradicional. Em 2019 eu entrei numa startup, que foi onde eu conheci o recrutamento de TI, que a gente acha que é igual, mas a gente vai ver hoje que é diferente. E aí de lá para cá eu comecei a ingressar nessa área, comecei a compartilhar conhecimento, então hoje no meu Instagram eu compartilho bastante conhecimento, porque vejo que é uma boa oportunidade de ingresso para quem não tem experiência e quer entrar na área de RH, né? E tem muitas oportunidades. O mercado está precisando de pessoas qualificadas, né? Quando eu comecei, não tinha cursos do mercado, então quebrei muito a cabeça. Tá chegando de hoje aqui, e agora, e foi aí que eu resolvi criar meu curso, né? Em janeiro de 2021, eu comecei a ministrar curso na área de TEP Recruita, justamente para formar profissionais qualificados no pro mercado, porque o mercado tá precisando. E de lá para cá, assim, é, hoje atualmente eu sou. Tech Lead Consultora de RH na minha própria consultoria, que é a Tech Lead Consultoria de Recursos Humanos. Então, pré-serviço na área de recrutamento de TI, consultoria de RH e também o curso hoje, né? Como eu falei, que já formou mais de 170 eh, profissionais. E aí, resumindo a isso, assim, é basicamente isso.
2: Show! Dani, nos conta é. um pouquinho o que, que é o Tech Recruiter, qual que é a diferença do recrutamento tradicional para o recrutamento Tech?
1: Tá, bom, o Tech Recruiter, ele também pode ser conhecido como IT Recruiter, né, porque é tudo em inglês, e eu tô falando em português aqui, mas é tipo Tech Recruiter, que é muito difícil falar recrutador em inglês, mas enfim, pode ser também o é, um recrutador especializado em tecnologia da informação, por isso que o IT, né, de Information technology Technology Recruiter. Então, é uma pessoa que vai buscar os profissionais da área de tecnologia. Então, existem vários profissionais, né? Os mais requisitados de dia são os desenvolvedores, que é a galera que faz software, aplicativos. A gente sabe que está em alta, né? Tem uhum, uhum. vários outros cargos também que existem na área de tecnologia. É, a tecnologia, ela só vem aumentando. Então, assim, principalmente da pandemia para cá, né? Então, em 2020 para cá, deu um boom gigantesco. Então, a demanda aumentou muito mais. Foram muitas vagas abertas. E aí, por isso, pelas empresas precisarem de profissionais de tecnologia, eles começaram a precisar também de recrutadores que conseguissem trazer essa galera. Porque qual que é a diferença né, do tradicional para o recrutamento de TI? Então, no tradicional, normalmente, o nosso processo de recrutamento e seleção, você abre uma vaga, né, como recrutador, você vai fazer o um alinhamento, vai abrir a vaga e vai receber currículos. Eu sempre dou esse exemplo porque realmente passou tipo, da média que eu recebi, teve uma vaga de assistente administrativo que eu abri, que estava pagando um salário bacana, eu recebi, juro para vocês, <risos> eu recebi em
2: dois dias, três mil currículos. Acredito. É. A, a auxiliar administrativo é uma das vagas que mais recebe, porque todo mundo acha que tem perfil para ser auxiliar administrativo, enfim... Exato, então aí esse processo, abrir vaga, receber. Imagina com 3
1: mil currículos, então qual que é o nosso processo dali? Filtrar, né, as pessoas que realmente têm o um perfil, que estão qualificadas. Então, imagina, 3 mil currículos para filtrar, uma loucura. Então, acabou que, sei lá, selecionamos selecionei mais 40 pessoas, gente, né, por e-mail, sem assim, esse tema é meio complicado. Mas 40 pessoas vieram para entrevista, então até a gente chegar ali no perfil, né. E é basicamente isso. Depois você filtra, você vai para a entrevista, para os testes, até chegar no selecionado. E aí, no final, normalmente você tem pelo menos umas três, cinco pessoas ali para escolher qual que é o perfil melhor, né? É, que deu mais fit com a vaga e tal. Qual é a diferença no recrutamento daí? Quando eu comecei também, eu cometi esse erro, e hoje em dia eu vejo que as pessoas cometem também, até porque a gente né, está conhecendo. A gente vai lá e divulga a vaga e fica esperando receber currículo. E sabe quantos vocês recebem? Currículo? Chuta aí. Três. <risos> três. <Pera aí. risos> Chuta aí, Rafa. Chuta,
2: eu acho que Rafa. nenhum.
1: <risos> Acertou, nenhum. A gente oh, não afeta Olha a diferença. Então, numa vaga que eu tenho 3 mil opções para escolher uma pessoa, na GTE eu não tenho nenhuma. Tipo, eles não mandam. Por que eles não mandam? O mercado está aquecido. Então, eles já estão trabalhando. Tipo assim, é muito difícil você encontrar alguém desempregado na área de tecnologia, né? Quem tem experiência já entrou na área, É muito difícil. Só se, muitas vezes, sei lá, aconteceu um problema ou a pessoa realmente teve opção por ficar desempregado ou a empresa fechou, aquelas coisas que acontecem que uhum. são fora do normal, né? É, por exemplo, startup que encerra a operação, aí, gente, eles não ficam um dia sem emprego. Tipo, startup encerra a operação, todo mundo vai lá em cima das pessoas oferece emprego. Uhum. <risos> é uma loucura, é uma loucura. Então, assim, eles já estão trabalhando, já começa aí. Então, muitos nem querem sair de onde estão. Então, não vai te, não vai te mandar currículo. E, é... Além disso, também, eles recebem propostas o tempo todo. Então, hoje, a nossa ferramenta principal como Tech Recruiter é o LinkedIn, né? Então, se você tem interesse em ser Tech Recruiter, você precisa, obrigatoriamente, para fazer um trabalho de qualidade, ter o LinkedIn, que é a nossa ferramenta principal hoje. E aí, a partir dali do LinkedIn, eles recebem várias mensagens. Então, imagina, eu estou falando de várias mesmo, né? Então, imagina eles receberem, sei lá, vamos estar baixo, baixo receber, sei lá, umas 15 mensagens por dia. Com vagas, oferecendo Invistam
2: vagas. na tecnologia, pessoal. Quem está escutando é. aí, vai estudar tecnologia.
1: Então, Eu hum. sempre falo, se você... Provavelmente, se você está aqui, você é de humanas. Mas se você se identifica com a área de exatas, vira desenvolvedor, vai virar desenvolvedora. Se você se identifica com a área de humanas, vira tech recruiter daquelas. É. <risos> então, é basicamente isso. Assim, é uma área realmente em alta. A e diferença... Aí,
0: a diferença é que as pessoas não vêm até você. Você literalmente precisa ir até elas, né?
1: Isso, a gente precisa... É um recrutamento ativo. É o hunting, né? a caça pelos talentos ali. Então, dessas 15 mensagens, eles têm toda hora várias vagas. Então, assim, por que ele vai se candidatar em uma vaga, né? Sendo uhum. que ele tem 15 para escolher, tipo assim, teoricamente. Então, essa é a principal diferença, que eu vejo bastante dificuldade na hora de... Você divulgar a vaga, ficar esperando, não pode fazer isso. Você pode divulgar assim, tipo, pode acontecer de receber. Eu já recebi alguns currículos, mas é realmente muito difícil dentro do perfil, né, e tudo mais. E até fora do perfil você não recebe, é incrível. Hum. Mas enfim, e aí quando você aborda a pessoa, você também tem que ser atrativa ali na hora de mostrar sua vaga. Então a gente fala também bastante de técnicas de vendas, né? Porque a gente está hum, o tempo legal. todo oferecendo, vendendo essa vaga. Tipo, por que, que você tem que vir participar do meu processo se você tem 15 para escolher? Uhum. Então, tem todos esses desafios, assim, acho que resumindo, essas são as principais diferenças aí do tradicional para o
2: tech Desafiador, né? Legal. Uh, Dani, uhum. como que tá uh, Eu vejo uma movimentação na área, muito, muito concorrência com fora do Brasil, né? Com Europa, com os Estados Unidos, muitos brasileiros, né? Estão sendo requisitados para trabalhar fora, assim. Como é que fica o papel do tech Recruiter concorrendo como com, né remunerações em euro em dólar como é que você vê essa essa questão para até que recruter se dificulta se não dificulta
1: então quando a gente fala de fazer vagas no Brasil e fora é realmente assim nós como brasileiros né aqui a moeda real a gente não tem como competir com dólar e euro uhum. tanto é que a galera de fora eles vêm aqui no Brasil buscar os profissionais porque eles são profissionais bons a gente tem a fama de resolver problemas de dar um jeitinho brasileiro, né? Vocês sabem. <risos> então a gente resolve. Então, tipo assim, o pessoal gosta muito dos brasileiros. E a moeda é muito desvalorizada. Então, tipo, lá para eles é normal o salário, aqui para a gente é estrondoso. Então, uhum. eles têm uma mão de obra barata, né? E principalmente com essa parte remota agora, eles conseguem contratar de lá a pessoa trabalhando aqui. Então, realmente, é, em questão de competição assim salarial, a gente não tem como. Mas eu sempre gosto de citar um caso que aconteceu comigo que é bem interessante, porque eu abordei para uma vaga aqui do Brasil, essa vaga que eu tava fazendo no Brasil era um projeto muito interessante. Tipo assim, uma empresa bacana, um propósito interessante por trás, tinha todo um projeto social e tal. Era bem legal. Tipo, era para construir do zero. Assim. Então, um projeto que você vende, né? Que a gente, nós somos vendedores, a gente vende com no olho aquela vaga, né? Eu abordei, entre as pessoas que eu abordei, eu abordei um rapaz que trabalhava para uma empresa de fora. E ele ganhava em dólar. E ele veio, bateu o papo e tal. E quando ele falou quanto ele ganhava era 8 mil dólares, que na época tava dando aí mais ou menos uns 40 mil reais, e a minha vaga, eu sabia que eu oferecia assim entre 15 e 17, mais ou menos. Que o Brasil já é ótimo. Que já é ótimo, só que quando ele falou que ganhava 40 mil, eu até dei uma desanimada, <risos> aí eu falei assim, aí eu falei assim para ele, Puxa, eu acho que a gente, cara, a gente não consegue chegar nessa tua pretensão. Não, nesse seu salário, né? Qual seria a sua pretensão do CLT aqui pro Brasil, com todo o projeto que eu te falei e tal? Aí ele primeiro falou assim, ah, 20 mil reais. Aí eu assim, quê? Como assim, metade? <risos> metade do que você ganha? Eu quase chorei de emoção na entrevista depois disso. E aí eu, porque ele se conectou muito com o propósito. Olha que interessante. Uhum. Ele não tava ali fino, pelo dinheiro. De jeito nenhum. Ele tava reduzindo pela metade. Mas é aquilo que a gente fala, né? Hoje em dia, principalmente, a gente
0: vê essa movimentação no mercado, né? As pessoas, elas, obviamente, a gente precisa de salário, a gente precisa de dinheiro, até porque as coisas estão cada vez mais caras, né, gente? a gente comprar, a gente pagar. Mas a gente é movido por propósitos. Todos nós aqui hoje, nós três, né? estamos aqui por causa de um propósito, desenvolver profissionais de RH, desenvolver pessoas, então assim, é pelo dinheiro, mas não é só pelo dinheiro, e a gente vê isso nas pessoas, então quando uhum. a gente vê uma causa por trás, que muitas vezes mexe com a pessoa, que emociona a pessoa, meu, ela vai, e esse é um, um, caso, um caso, porque, meu, reduzir,
1: reduzir 20 mil reais no salário é muito dinheiro, por mês, não é, é 200, verdade, exatamente, verdade. E sem falar que o CRT tem vários descontos, eu ainda simulei com ele, porque eu não ia passar sem certeza pro cliente, uhum. né? Houve né? errado, não é possível, vamos escrever isso Tem
2: imposto, tem, tem um monte de coisa.
1: é Nossa, o tava uns 14 mil, acho. É, minutos. a
2: gente... Eu moro no Paraguai, né? E o, o meu marido ele recebe aqui por Guarani e não tem imposto aqui de, de renda. Então, se a gente, a gente pensa nisso, quando a gente transfere o salário dele para o Brasil, é absurdo que tem de desconto, né? Então, quando tu tá é. fora e, e, e para voltar assim para o Brasil com desconto, com um monte de, de com tudo que tem né, no Brasil de desconto, se dá um passo atrás e, e se repensa assim, se realmente vale a pena. Mas enfim, é le, legislação. E Dani, referente a competências, que competências que um tech recruiter tem que ter que é importante? Você falou de vender vaga, de ser vendedor, quais competências que o, que o recrutador tem que ter?
1: É, é, um perfil bem assim, quando a gente fala do perfil ideal, né? É um perfil bem completo, tem muitas skills aí, soft skills, mas eu costumo destacar três principais. A primeira, na minha opinião, é a curiosidade. Tipo, não tem como, né? Então, você que está ouvindo aí, Se você é uma pessoa curiosa, pode ser para você essa área. Não tem como você ser que recruter, sempre sem ser curioso. E o que é curioso? É você questionar de querer saber o que você está fazendo, né? Querer ir atrás. Então, assim, a gente tem muitos termos técnicos, muitas linguagens e tudo mais. Então, hoje a gente tem o Google, que ajuda muito. Então, a pessoa que vai estar lá do lado ali com o Google, a gente chama o Google de pai. Então, pergunta para o pai que ele responde. <risos> então, o Google é nosso parceiro, assim, sabe? E você precisa ir muito atrás, tipo, no YouTube, ver vídeos, seguir as páginas do Instagram, né? por exemplo, as nossas, compartilha conhecimento. Tudo isso você precisa saber com tendências, é, tendências de regar. Então, essa curiosidade é fundamental. Assim, se você não é uma pessoa curiosa, possivelmente você não vai ser, pelo menos, um back recruiter de resultados, é mais difícil. O segundo que eu coloco é a resiliência. Porque, como vocês viram, é um pouquinho desafiador. Um pouquinho não, né? Um pouco mais. Então. <risos> é desafiador ser que é cruz né? Então, claro, tem toda a parte boa. Porque, assim, da mesma forma de recrutamento e seleção, a gente está conectando duas pontas. A gente está é, encontrando o melhor emprego, né? O melhor trabalho ali para melhor pessoa. Você tá transformando a vida das pessoas. Você tá impactando. O nosso trabalho vai muito além do que só fechar uma vaga, né? A gente mexe com a vida das pessoas, assim. Então, isso é bem interessante. Além disso... Toda a parte de aprendizado, de desafios né, que você tem ali, é uma área bem em evolução sempre. A ascensão de carreira é muito rápida, então é, eu tô falando das coisas boas para chegar na parte né, desafiadora. Mas tem a parte boa também, né? Que é tudo isso. E, por exemplo, eu cresci, eu sempre falo isso, eu cresci 10 anos em 2. Porque o que eu não consegui alcançar em 10 anos de profissão na realidade tradicional, eu consegui alcançar em 2 tá que recruiter. Isso é questão de aprendizado, crescimento, desafio, conquistas, realizações e financeiramente também, né? Financeiramente é muito bom, só que você tem que se dedicar bastante. Esse mercado está é aquecido, então tem muitas vagas, né? Isso é interessante. Agora, por que ser resiliente? É, a galera está trabalhando, como a gente viu. Então, além da gente ter que ir atrás dessas pessoas e vender e tudo mais, você tem que estar preparada, né? Como está aqui para não receber retorno. Então, você vai abordar 100 pessoas e pode ser que, tipo, 99 não te retornem você não pode frustrar com isso, faz parte. Não é porque você é ruim. Uhum. <risos> claro que pode ter algumas coisas a melhorar na sua abordagem, questões estratégicas, tudo mais, mas isso você vai aprendendo, vai estudando. Mas a ideia aqui é que você esteja preparada para isso, né? Não, não, não se culpe, não se cobre tanto, porque é normal, é do mercado. Então você não vai receber retorno os candidatos vão desistir da sua vaga, vai desistir da proposta. Tem várias estratégias que a gente aplica para evitar isso, diminuir. Mas existe, é normal. Então, essa parte de resiliência é isso, sabe? Vai ter um dia que vai ser bem ruim. Vai ter vai acordar no outro e vai falar, nada como um dia após o outro. Você sempre fala, né? Como diz o Rafael Coloca... MC. Uhum. Nada como um dia após o outro é. dia.
2: Coloca um crop de reais, É. <risos>
0: A gente sempre recebe mais não do que sim, né? Então, se você desanimar, o seu sim não vai chegar lá depois, né? Mas Exato.
1: Tem que persistir, né? Tem que persistir. Então, a resiliência é isso. É você não se frustrar e começar um novo dia, correr atrás e buscar seus resultados. E a terceira, né? Que eu destaco é a comunicação. Ela é muito importante. E quando a gente fala de comunicação, não é só você falar bonito e falar bem, né? Não é isso. É você conseguir se comunicar realmente com o gestor, entender o que o gestor pediu. Então, tipo, falar quando você não entendeu. Cara, eu não entendi, você pode repetir, você pode escrever? Tipo, essa questão mesmo de alinhamento. A forma que você passa a vaga para o candidato. A comunicação é muito importante. Se tiver falha na comunicação, você pode perder um candidato por besteira, pode perder um cliente por besteira. Então, acho que isso é bem importante. Então, assim, existem várias outras, tá? Mas as três que eu destaco são essas. Curiosidade, resiliência e comunicação.
0: Então você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente aqui, já anote, se você quer ser um tech recruiter, já anote essas informações que a Dani passou para a gente, viu? Que são importantes. E se você não tem essas habilidades, eu já sugiro que você comece a procurar desenvolvê-las, que vai te auxiliar aí no futuro. Dani, eu tenho uma pergunta, inclusive eu não, não sei se essa foi a pergunta de ontem que apareceu para a gente, mas eu acho legal. Você acha que facilita? Uma pessoa que já conhece o recrutamento tradicional para ser tech recruiter, uma pessoa que nunca ouviu falar de, de recrutamento na vida, ser tech recruiter, qual você acha mais mais fácil? Assim, Por exemplo, a pessoa já fez recrutamento, já entende o recrutamento normal, talvez ela tenha uma facilidade maior ou não tem nada a ver?
1: É, o que eu gosto bastante de falar é que a gente é de humanas, então não existe uma fórmula exata, né? Não existe uma fórmula exata, então eu acho que depende muito de várias variáveis, depende muito da pessoa, assim. Mas, de forma geral, se a gente for generalizar, você já ter experiência em recrutamento e seleção é tipo meio caminho andado, porque você já tem a parte estratégica ali de técnicas de RH, né? Então você já conhece, você não vem do absoluto zero, você já sabe como funciona o um recrutamento e seleção, Agora você tem que aprender a parte técnica, quer é estudar mesmo sobre os cargos, o que faz né, cada cargo, entender ali as linguagens e as áreas, enfim. Estudar o mercado de tecnologia e também é, entender esses desafios, essas diferenças. Então você vai meio que se adaptando, assim, né? Acho que é um metade do caminho já está meio que andado e fica mais fácil, de forma geral. Mas eu tenho diversos alunos que começaram do zero, absoluto zero, e hoje eu falo, são um dos melhores profissionais que eu conheço na área de Tech Recruiter. Então, a pessoa veio de diversas áreas. Tem assistente social, que tipo, não tem nada a ver com o Tech Recruiter. Tem bancário da área financeira, também tem nada a ver. Da área comercial, administrativa. É, tem de tecnologia também. Então, eu tenho uma aluna que ela começou fazendo segurança da informação e viu que não gostou muito. Tipo assim, ela gosta de tecnologia, mas não era exatamente o que ela queria. Ela descobriu o Tech Recruiter por um amigo e aí ela conseguiu unificar as duas coisas que ela gostava que é pessoas que ela sempre foi mais humanas e tecnologia na, na profissão perfeita para ela e ela se dá muito bem tipo ela ela para vocês terem uma ideia ela conseguiu escolher onde que ela ia trabalhar sabe né iniciando junior então ela ela conseguiu escolher de tão bem que ela mandou bem ali nos projetos freelance que ela fez depois ela conseguiu escolher um dia gente eu tenho vários alunos nessa turma de abril também que eu fiz que foi a última eu com... teve quatro pessoas que conseguiram se recolocar dentro Legal. de 30 dias, então foi dia 10 de abril, ontem, a última pessoa me ontem, que, tipo, já tinha conseguido antes, começou ontem, então dentro de 30 dias, quatro pessoas do, do absoluto zero conseguiram ingressar na área de técnico, justamente porque a área está aquecidíssima e elas, né, fizeram o curso, tem estratégia, sabe o que tem que fazer,
2: conseguiram. Foram ir...
0: atrás. Comprar. Teve toda é aquela fam... curiosidade, né?
2: É o famoso conhecimento é. prático, né? Por mais que não é. se tenha prática de experiência em fazer, consegue se colocar de uma maneira importante, de uma maneira de resultados na entrevista. Dani, e o que Sim. eu vejo bastante vagas anunciadas, né, para trabalhar a CLT? O que, que é vantagem para o tech Recruiter trabalhar com projetos, trabalhar é, estilo como como freelancer ou, ou ser CLT numa empresa de tecnologia?
1: Então, o legal do, do tech Recruiter é que você tem várias possibilidades, né? Tem todas essas que vocês falaram. Aí, novamente, depende do perfil de cada pessoa. Porque tem gente que gosta de, sei lá, do CLT. O CLT eu acho que é uma questão muito cultural também, de, uhum. de passar uma falsa sensação de segurança. Uhum. Porque no fim, se a empresa é. te mandar embora, ela vai te mandar. Sim. isso Não vai te, não vai mudar você se CLT ou não. né? Mas tem alguns direitos e tal. Só que você consegue se planejar e abrir um MEI, por exemplo. A gente começa pelo MEI, né? que é um CNPJ que uhum. você abre um lá, é super simples. E aí você consegue ser PJ, ganhar muito mais, porque a rentabilidade né, do líquida, né? do PJ para o CLT não tem comparação que é igual o exemplo que a gente deu, o rapaz uhum. ele ia 20 mil na carteira e 14 mil líquidos é se ele fosse PJ ele ia ganhar 20 mil líquido por uhum. exemplo, então enfim, tem essas diferenças né, e acho que depende muito do perfil, porque tem gente que tem que se sentir essa segurança, acho que ainda não, né, não está uhum. preparado é uma questão muito de opção mesmo de como é o seu acho que é bom fica a dica para estudar sobre todas as possibilidades e ver qual que você se identifica mais, né para uhum. você ter outras visões também mas, cara, tem todas as opções. pode ser PJ, você pode ser autônoma, pessoa física mesmo, com projetos freelance. Você pode ser CLT em consultorias, né? Que aí você vai atender vários clientes. Ou dentro de uma empresa que você vai atender aquela empresa específica. Todos têm vantagens e desvantagens, né? Tem muita coisa envolvida. Mas eu acho que vai de perfil de cada um, assim. Avaliar o momento o,
0: de carreira. O céu é
1: o limite, viu? Vocês estão ouvindo, né? Sim, tem várias opções. Aí é você decidir qual que é o seu perfil ali. Se você... Né? Que é mais seguro no CLT, que é um projeto fixo, quer fazer freelance correr atrás dos seus resultados. Freelance é uma ótima forma de começar, né, para você ir pegando experiência e trabalhando ali no resultado, que você só só ganha se você fechar a vaga. Aí você vai aprendendo até você conseguir uma oportunidade fixa, por exemplo. Bem bacana.
0: Mais alguma pergunta, Rafinha? Alguma coisa
2: diferente? É. <risos> Dani, o que você quer colocar sobre tech, que é importante as pessoas saberem, que é indispensável, alguma dica? Bom, para quem quer começar, né,
1: se você está do zero, talvez esse seja o primeiro vídeo que está vendo, não sei, né, eu já vi algumas coisas, acho que o primeiro é entender realmente o papel do tech recruiter, que é isso que a gente falou, encontrar ali as pessoas qualificadas, né. É, ver a parte humana também, porque não é só fechar vaga, tem toda uma questão relacionada com a vida das pessoas, então não venha só pela remuneração, porque a remuneração hoje, se não for a maior do RH, é uma das maiores, mas acredito que é a maior, que paga bem, assim, né? eu fiz até uma pesquisa, tá lá no Instagram, da preciso dar uma olhadinha, o salário de júnior assim, é uma média de 3 mil reais, já, entendeu? então é bem é bem Sim, interessante. comparando com
2: o júnior de RH normal, é Praticamente o dobro.
1: <risos> é isso. Só que não é só a remuneração, né? Porque, igual a Vitória falou, a remuneração, ela é consequência do propósito que a gente tem e tudo mais. Então, acho que primeiro é estudar isso, ver se realmente você se identifica, pegar essas dicas que a gente deu aqui para ver se realmente faz sentido com o seu perfil, né? Você vai precisar estudar muito. Então, já comece estudando o mercado de tecnologia, é, procurando vídeos no YouTube, artigos, procurando páginas que possam te ajudar. Então, estudar isso, a parte de Tech Recruiter, mercado, recrutamento e seleção, você vai é, entender técnicas né, ali. E tem várias outras questões, como a gente falou, vendas, né? então você vai querer ficar oferecendo uma vaga, como você vai ser persuasiva, essa questão de negociação também é interessante. Acho que tudo isso, assim, se fosse para começar hoje, de então onde você começaria? Estuda sobre Tech Recruiter, mercado de tecnologia, principais cargos na área e as principais áreas dentro de tecnologia. Já é um bom começo, é bastante coisa que vocês vão aprender, É,
0: é o que eu e a Rafa, a gente sempre fala, né, Dani? Não basta você querer fazer, você tem que entender o porquê por trás, o como fazer, o porquê fazer. Não é simplesmente chegar e mandar uma vaga no LinkedIn de uma pessoa, né? Tem toda uma estratégia por trás. Eu e a Rafa, a gente sempre fala isso e até para os nossos alunos do nosso curso, é o que a gente ensina, né? Não é só o processo que você tem que saber fazer, você tem que entender o porquê, o para quê, o como fazer, e isso demanda tempo e muita dedicação, né? Às vezes a pessoa tem uma, uma falsa ilusão de que ah, o mercado está aquecido, é fácil, e não é fácil, pelo contrário, é difícil, mas você também precisa ter determinação, né resiliência para continuar,
2: e tem muito questão de perfil, né? Eu não, não me imagino oferecendo vaga, por exemplo, né? Eu tenho já uma dificuldade em trabalhar com vendas, assim. Então, eu não gosto do recrutamento mais ativo, de ir atrás do candidato, de abordar. Já não é o meu estilo, já não é o meu perfil. Então, eu não sei se eu, se, se eu me daria bem, por exemplo, na, na área tech, né? Porque eu já me conheço, eu já sei o meu perfil, eu sei o estilo que eu trabalho. Recrutamento não é um dos processos que eu foco mais, né? Que eu trabalho mais. Então, já fiz muito recrutamento, mas não é mais o que eu foco hoje. E te, a área da te, tecnologia não é uma área que eu estudo, por exemplo. Então, eu teria que é. estudar... Por mais que eu já tenha muita experiência em recrutamento e seleção, eu teria que estudar a área tech, eu teria que entender todos os termos, e, e estudar é uma coisa que eu me sinto mais preparada para ter novos desafios, né? E eu acho que hoje falta um pouquinho isso, no, falando um pouquinho de RH, né? Eu acho que falta um pouquinho na área de RH hoje, as pessoas entenderem que é importante saber a parte teórica, mas também saber o conhecimento prático, por mais que não tenha prática do dia a dia entender os uhum. resultados, aonde se chega com isso, como se colocar, como se impor numa entrevista, como se vender numa entrevista, quais resultados vai gerar. Então acho que tem que entender tudo isso. É uma área bem, bem bacana, assim. É uma área que instiga a curiosidade, né? Como que faz? Quem que são essas pessoas de tech, de tech, uhum. né? Qual o perfil delas? porque tu vai ver as startups, né? o ambiente interno é totalmente diferente de uma indústria, por exemplo, então eu estou é. trabalhando com, uma, com um público-alvo totalmente diferente, com clientes diferentes, que tem uma mente mais aberta, que é uma cultura mais moderna, e a gente está acostumado com uma cultura ainda mais reservada, né, nas empresas, uma cultura mais, uma cultura mais quadrada, mais padrão, né, de bater ponto, de chegar às 8 e sair às 18, de ser segunda, sexta, ainda mais eu que venho de uma região lá do, do sul, que é totalmente industrial, nossa, então quando as pessoas falam em trabalhar sábado de manhã, meu Deus do céu, já, já não gosto, né, já acho o fim do mundo, porque a indústria lá é de segunda a sexta, e sexta, quatro horas da tarde, já eu tenho indo embora, né. Então, ele, eu, eu vim de uma cultura muito assim. Obviamente, depois eu saí de Caxias e, e descobri outras culturas, né? Mas eu fui construída numa cultura assim. Meu pai ficou 35 anos numa indústria. Então, ele ia às sete, cinco horas ele estava em casa, segunda, sexta, tudo certo, né? E ter Sim. esse senso de dono, ter essa proatividade, eu acho que a gente tem que, que entender tudo isso e realmente ver perfil.
1: Sim, exatamente. O que vocês falaram é bem interessante, essa parte da pessoa conhecer a parte prática que é o que eu abordo muito no meu curso. Inclusive, é um feedback que eu tenho, né? Vocês vão deixar o meu Instagram aqui, Daniela Santos Comperregada. uma lá. Sim,
0: a gente vai deixar no, nos destaques tanto na descrição do, do aqui do Spotify, do Deezer, né? Da onde vocês estão escutando, tanto lá do, do Instagram, Dani. Então, já Isso. sigam a Dani também. Quem Até. quiser
1: ser tech recruiter, hein? Isso aí. Ah, legal. Porque os feedbacks é bem nessa, nessa parte. assim, No meu curso, eu abordo, eu trago o dia a dia da nossa vida. né? Eu mostro na prática, eu mostro o dia a dia. Então, as pessoas, elas têm resultados, realmente. Então, eu, eu sempre falo, não é só... Eu não tenho só depoimento que o curso é bacana. Eu tenho resultado que as pessoas conseguiram depois que fizeram o curso, né? Uhum. Então, eu falo, se você quer ser um, um tech recruiter de resultado, você pode fazer o meu curso hoje. Então, a gente... Claro que a gente tem certificado também, mas sempre falo, o resultado é mais importante.
2: Certificado é muito. Exatamente. <risos>
1: importante, importante você tocar
0: nisso, Dani, porque é uma coisa que eu e a Rafa, a gente sempre fala, né? Muita gente, igual quando a gente faz as nossas imersões, que é gratuito, né? que é para o pessoal instigar a curiosidade deles atenderem. Às vezes a pessoa não tem uma condição financeira ali na hora, então né? a gente dá essa dessa oportunidade. E a primeira pergunta que vem para a gente é: vai ter certificado? Gente, certificado ele é importante, mas ele sozinho ele não vai te dar resultado nenhum. O que te dá resultado é o conhecimento que você adquire. Né? é o resultado que você vai conseguir ter, é o que você sabe Sim. aplicar. Então, se você já está escutando a gente e você sempre foca em certificado, você para por aqui, viu? Porque só o certificado... <risos> Notícia não vai ruim de dia! <risos> é, já estou ensagando o dia de vocês. Porque se você... Né, muita gente, às vezes, nem quer o conteúdo. Ela quer o quê? Ela quer o certificado. E a gente Sim. não vai olhar aquele certificado e falar, ah, vou te contratar.
1: Pelo Exato, contrário, exatamente. Você pegou um ponto legal, tipo, na entrevista, o recrutador vai pedir seu certificado? Então... Ah, deixa eu mesmo, quando o certificado tem para você de contrato.
2: Às vezes nem, nem a empresa não pede.
1: Às vezes a empresa nem a empresa pede. Não, não pede. Isso é uma coisa que assim, é legal para você ter tal de lembrança, como, né, um um símbolo do curso uhum. que você fez, para colocar no seu currículo, mas o que vale mesmo na entrevista, ela não vai querer saber quantos certificados você teve para te contratar por isso, Sim. ela vai querer saber o conhecimento que você adquiriu, né, o que, que você sabe fazer.
0: Exatamente, a gente tem até uma aluna que é muito interessante, ela está iniciando na área, né, os nossos alunos normalmente estão fazendo faculdade, estão iniciando, e aí é um choque de cultura, né, porque quando eles entram na prática, eles percebem que eles não sabem nada de regar nem de departamento pessoal, porque teoria da faculdade e prática do dia a dia são dois caminhos extremamente diferentes, né? Uhum. E aí uma, uma aluna nossa conseguiu uma recolocação agora e mandou mensagem, sempre mandam mensagem para mim e a Rafa, né? E aí ela falou assim, vi, é, a gente consegui, passei na entrevista, falei, que legal! Aí ela, ai, ah, eu consegui fazer os testes, falei, que bom, né? A gente fica mal feliz. Aí ela falou assim, uhum. aí eu falei, e você tá conseguindo desempenhar com tranquilidade? Ela falou assim, nossa, eu tô. Eu, por mais que eu não tinha conhecimento prático ali no dia a dia, como eu tinha feito o curso, tudo que a minha analista falava para eu fazer, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Igual, por exemplo, a Gera, sei lá o quê, ela já sabia o que ela tinha que fazer. Então, por mais que, é isso que a gente fala, às vezes eu não tenho conhecimento prático ali do dia a dia, mas você já sabe a prática, né? Você, já, já é familiar, então você consegue se adaptar mais facilmente ali no ambiente do que você chegar sem conhecer nenhum termo sem conhecer nada. Acredito que no é assim como dentro das empresas, é a mesma coisa, né? É um passo a mais se você já tem uma base bacana.
1: Sim, exatamente. Então, eu sempre falo, né? Se você... É, enfim, se você quer certificado, você pode fazer qualquer curso. Você vai ter um certificado, porque todo curso tem um certificado, basicamente, né? Mas se você quer resultado, você tem que procurar conhecer o trabalho das pessoas que dão o curso, conhecer, é, entender os depoimentos, ali, os uhum. resultados que os alunos já tiveram, os resultados que a própria pessoa teve, né? Para você realmente conhecer, ver a qualidade do trabalho, para você ir lá e fazer um curso que vai te agregar, não só mais um certificado, né? Exatamente.
2: Show! Acho que é isso. Dani, muito obrigada pela tua participação. É, quem tem um pouquinho mais de dúvida, segue a Dani no Instagram, olha o curso, vê como funciona, olha lá o site, os depoimentos, os resultados, já siga no Instagram, arroba Daniela Santos Show. Nos sigam no Instagram também, arroba é juntos, Tem aqui o nosso podcast <risos> RH Sem Fronteiras. Tem o nosso YouTube também, arroba Juntos. A gente estava falando ontem de RH na prática, né, Vi?
0: É, por isso.
2: <risos> Ficou.
0: Lembrando que o Instagram da Dani, para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o Tech Recruiter, esse mundo aí, vai estar na descrição, tanto aqui do áudio quanto do vídeo, se você está assistindo a gente pelo YouTube, tá? Então vocês já vão ver lá o Insta da Dani. A gente, a gente só chama profissionais aqui que a gente confia no trabalho, então podem confiar sem medo que a gente confia na Dani também. Dani, uhum. muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade e do seu tempo. A gente sabe que o dia a dia é corrido e uhum. eu acredito que no propósito que a gente está aqui juntas, né, a gente está ajudando a desenvolver profissionais então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, meninas,
1: pelo convite. Hum. Até
2: gente, mais, gente. Obrigada. Um beijo. Até mais. Tchau. 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 Hum.